0: Im Kajütenklatsch erzählen PiratenreisekapitänInnen von ihren Erfahrungen. Heute ist Bianca mit an Bord, die schon seit 2017 mit ihren Vorschulkindern auf Piratenreise geht. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Kajütenklatsch in unserem Piratenreise-Podcast. Im Kajütenklatsch erzählen ja Erzieherinnen und Erzieher oder auch externe Fachkräfte, die die Piratenreise in einer Kita durchführen, von ihren Erfahrungen mit dem Förderprogramm. Und heute habe ich Bianca Korbel an meiner Seite, Erzieherin in einer Bochumer Kita. Bianca, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein kann. <lacht> Erzähl doch zum Einstieg vielleicht mal ein bisschen von dir. Wer bist du, was ist dein Beruf und wo arbeitest du?
1: Ja, mein Name ist Bianca, ich bin 45 Jahre alt, schon seit 24 Jahren Erzieherin. Ich arbeite in Bochum in einer evangelischen Kita. Wir haben ein offenes Konzept. Ähm, genau, wir haben 68 Kinder gerade in der Betreuung und wir leben schon ziemlich lange mit den
0: Piraten. Ja, erzähl doch mal, wie seid ihr denn auf die Piratenreise gekommen? Das interessiert mich natürlich sehr.
1: Wir hatten 2017 die Idee, dass wir einfach mal ein anderes Konzept ausprobieren könnten, so einen Leitfaden, der uns vielleicht ein bisschen Unterstützung bieten kann, so eine Handreichung, damit wir nicht jedes Mal wieder von vorne anfangen müssen und uns überlegen müssen, was könnten wir den Kindern anbieten. Und äh, ja, dann hat mein Chef sich da ein bisschen auf den Weg gemacht und ist dann über Segelsätzenlein losgestolpert. Dann haben wir das Buch bestellt und haben gedacht, jo, das nehmen wir mal in Angriff und probieren das aus. Was
0: hast du mal gesagt, die Jahreszeit, wann war das genau? 2000? 2017. 2017. Ich glaube, Wow, da das kam ist... das Buch, glaube ich, gerade raus. Genau, dann bist du ja wirklich sozusagen mit die erste Generation, obwohl man sagen muss, dass wir ja auch vorher schon Fortbildung zur Piratenreise damals noch angeboten haben und ja es noch Gruppen gibt, die schon bevor es das Buch gab, auf Piratenreise gestartet sind. Aber ihr habt dann direkt mit dem Buch frisch erschienen losgelegt. Das heißt, du bist jetzt gerade in deinem fünften Jahrgang. Ist es richtig mit der Piratenreise? Also wenn du 2022 gestartet bist, jetzt mit deiner aktuellen Gruppe?
1: Genau, dann, dann sind wir wow. jetzt ja schon fast im sechsten das Jahr. Das ist schon das oder? nächste
0: Jahr, genau. Also fünf volle Jahre und jetzt ist es das sechste Jahr. Genau. Wahnsinn, Mensch. Also ein richtig alter Hase auf dem Piratenschiff. Wie war das denn so am Anfang? Also ihr musstet euch ja erstmal alles mit dem, beziehungsweise insbesondere du wahrscheinlich, hattest du da jemanden an der Seite? Ihr musstet euch das ja von vornherein erstmal komplett erarbeiten. Ne? Wie war das für euch? Genau, genau. Das Ziel ist ja, dass man das zu zweit umsetzt,
1: damit man einen hat, der die ganzen Einheiten begleitet und der andere ein bisschen Beobachter ist. Und ähm, dann habe ich das mit meiner Kollegin zusammen auch gemacht. Am Anfang war das halt ein bisschen aufwendig, die ganzen Materialien zusammenzusuchen und die ersten äh, Sachen vorzubereiten, die aber hinterher für die weiteren Jahre natürlich vorbereitet waren. Da kann man ja drauf zurückgreifen. Ja, und dann haben wir uns halt von Insel zu Insel
0: gehangelt und fanden das einfach super. Also tatsächlich im ersten Jahr schon Feuer und Flamme gewesen. das ich jetzt ganz Ja, absolut. Gut. Und wie habt ihr das mit den Materialien gemacht? Das finde ich immer für unsere Hörerinnen und Hörer auch spannend, weil du hast natürlich total recht, es ist erstmal echt viel Arbeit, dieses Material herzustellen. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das auf einen Schwung hergestellt oder seid ihr da so ein bisschen von Insel zu Insel vorgegangen oder von Stunde zu Stunde gar, immer so direkt für die nächste Woche das Material angefertigt? Hast du da einen Tipp für angehende Piratenreisekapitäninnen und Kapitäne?
1: Also wir hatten in dem Jahr, als wir gestartet sind, hatten wir ähm, auch wie dieses Jahr 24 Piraten an Bord und da mussten wir es ja in zwei Gruppen aufteilen und die Zeit in der Kita ist natürlich immer sehr knapp. Mhm. Und dann haben wir halt geguckt, dass wir am Tag vorher immer die jeweilige Einheit der Insel vorbereitet haben und dann die Materialien zusammengesucht haben. Die haben wir dann aber auch hin hinterher immer wieder zurückgeräumt und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir müssen doch irgendwie mal so kleine Kisten zusammenstellen, damit wir für die nachfolgenden Jahre
0: mhm. irgendwie alles griffbereit haben und dann haben wir das auch so gemacht. Also quasi so Kisten, die dann exklusiv für die Piratenreise reserviert sind, damit du nicht immer im Kita-Fundus nochmal kramen musst. Ja, wo habe ich jetzt hier, was ich, den Schaumstoffwürfel oder was auch immer. Oder die anderen Materialien, die man so benötigt, dass es dann wirklich immer alles auf einen Haufen ist, dass du direkt und schnell griffbereiter auch drankommst. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau. Also mhm. soweit es halt möglich war. So mhm. diesen Grundstock für jeweilige Einheiten haben wir dann bereit gehabt und den Rest haben wir uns halt immer zusammengesucht und mein wirkliches Ziel ist es ja, dass wir irgendwann mal ein großes Regal haben, wo wir wirklich für jede Insel, die wir bereisen werden, für die Einheiten alles in einer Kiste haben und einfach nicht diese Vorbereitung haben mhm. am Tag zuvor, bevor wir mit
0: den Kindern auf die Reise gehen. Ja. ja. Das macht total Sinn. Also ich habe auch hier pro Insel habe ich eine Kiste, wo alles drin ist, sich dann beschriftet mit Insel 1 und da ist alles Material drin. Nur so ein paar Dinge, die halt man nicht so gut in Kisten verstauen kann, ne? wie jetzt irgendwie Reifen. Das suche ich mir dann auch nochmal so zusammen. Aber es macht total Sinn, weil es dann einfach viel leichter ist. Du, ich würde gerne auf einen Punkt zurückkommen, den du gerade auch schon eingestreut hast. 24 Vorschulkinder habt ihr, das sind ja eine ganze Menge. Und du hast gesagt, ihr habt zwei Gruppen gemacht. Die Piratenreise ist ja eigentlich, oder macht auch aktuell zwei Gruppen, ne? die Piratenreise ist ja eigentlich für eine Gruppengröße von bis zu acht Kindern konzipiert, obwohl wir ja immer sagen, es geht auch mit weniger, es geht auch mit mehr. Man muss dann nur eben so ein bisschen flexibel sein und anpassen. Wie sind da deine Erfahrungen? Weil ihr habt ja dann bei 24 Kindern zwei Gruppen mit je zwölf. Das sind ja schon deutlich mehr als acht. Wie sind denn deine Erfahrungen? Funktioniert das auch gut? Müsst ihr was anpassen? Wenn ja, was? Wie geht es euch damit?
1: Also bei uns ist es ja
0: so, in dem einen Jahr haben wir 24 Piraten
1: mhm. und im darauffolgenden Jahr haben wir wieder nur 12 bis 14 Piraten, weil mhm. es halt bedingt ist durch die Aufnahme der Kinder.
0: Mhm.
1: Und wenn wir 24 Piraten haben, dann teilen wir das auf, auf eine Dienstags- und Donnerstagsgruppe, jeweils mhm. 12 Kinder. Und dadurch, dass ja natürlich aus verschiedenen Gründen Kinder immer fehlen, mhm. passt das immer und auch wenn zwölf Kinder anwesend sind, bekommen wir das hin.
0: Mhm. Und so eine
1: gerade Anzahl von Kindern ist ja immer sehr wertvoll, wenn man irgendwie so eine Partneraufgabe mhm. zum Beispiel bewältigen
0: muss. Ja, das stimmt. Was mich auch noch interessieren würde, Bianca, ist, also was ist ja, ist ja wirklich der absolute Luxus, dass ihr es auch wirklich zu zweit durchführen könnt. Ne? Also ganz oft berichten uns auch Erzieherinnen und Erzieher so, dass es personalmäßig bei ihnen nicht zu stemmen. Sie müssen das alleine machen und haben da nicht noch eine Kollegin an der Seite. Jetzt ist es ja bei euch so, dass offenbar tatsächlich euer Chef euch das ermöglicht, da zwei Stunden pro Woche zu zweit mit ja dann deutlich weniger Kindern, ne, als ihr wahrscheinlich sonst so betreut in eurer Arbeitszeit, die Piratenreise durchzuführen. Wie ist denn da so die Akzeptanz im Team mit beziehungsweise wie kam es dazu, dass der Chef auch das so unterstützt, dass ihr dann beide wirklich mit jeweils nur zwölf Kindern dann gerade aktiv seid? Weil die anderen müssen ja auch in der Zwischenzeit vom Rest des Teams betreut werden.
1: Also mein, mein Chef war ja Initiator von dieser ganzen Geschichte. Der war ja derjenige, der gesagt hat, guckt euch das an und könnt ihr euch das vorstellen. Und ähm, meine Kollegin, mit der ich ja im Anfang auf die Piratenreise gegangen bin, die ist dann ja durch Elternzeit ausgefallen und dann habe ich meinen Chef mit ins Boot geholt, weil der natürlich durch seine zeitlichen Ressourcen anders verfügbar ist. Ah, okay. Mhm. Und ja, im Team war das natürlich zuerst eine etwas schwierige Sache. Die haben dann halt immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so gemunkelt, ja, jetzt ziehen die sich wieder raus und die sind mhm. wieder weg aus dem Altersgeschehen. Aber wir haben das durchgesetzt und die Kollegen, die sind eigentlich immer absolut daran interessiert, wenn mal einer von uns ausfallen sollte, dass ein anderer daran teilnehmen kann, weil die immer sehen, was wir für schöne Einheit mit den Kindern machen. Also wir mhm. haben die alle mit ins Boot genommen, wortwörtlich mit ins Boot genommen auf die Reise und äh,
0: ja, das ist ja toll. Also, heißt, ist das so
1: fester Bestandteil von unserer Arbeit. Das mhm. ist auch auf unserer Homepage für die Eltern fest verlinkt, mhm. dass wir mit den Kindern auf die Piratenreise gehen und Segel setzen, los, mhm. einfach
0: zelebrieren. Oh, ist ja toll, es klingt ja super. Also ich habe jetzt verschiedene Punkte gehört. Also einmal, dass du gesagt hast, dass wenn jemand von euch ausfällt, tatsächlich die ErzieherInnen-Schlange stehen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber sich auf jeden Fall freuen, wenn sie auch mal mit aufs Boot dürfen. Das ist natürlich super toll. Und das ist tatsächlich auch richtig fest etabliert habt, ne, wenn es auf der Homepage ist, also es ist jetzt richtig fest zum Vorschulkonzept dazugehört, das ist ja klasse. Also genau das wünschen wir uns ja im Grunde, dass es fester Bestandteil ist und das auch von Jahr zu Jahr so weitergeht. Also unsere Erfahrung war ja auch, und bei euch klingt es ja auch so, als wäre das so, weil ihr jetzt schon so lange dabei seid, unsere Erfahrung ist bisher auch aus den Berichten von anderen Erzieherinnen und Erziehern, dass wenn man so dieses erste Jahr geschafft hat, wo man vielleicht noch so denkt, so, oh, kriegen wir das hin mit dem Material und kriegen wir auch die Akzeptanz hier bei allen Kollegen, was du gerade geschildert hast, ne, dass man dann auch vielleicht in Frage gestellt wird, dass man sich rauszieht oder so, obwohl ihr nicht rauszieht, sondern ihr macht ja eine ganz wertvolle Arbeit. Aber dass nach einem Jahr dann oft das so ein Selbstläufer ist, sowohl bei den Kindern, ja, weil die neuen Vorschulkinder, die scharren dann oft schon mit den Hufen, dass sie auch aufs Schiff dürfen, als auch oft bei dem Team. Also wie lange hat das denn bei euch gedauert, würde mich noch mal interessieren, also bis diese Skepsis auch im Team nachgelassen hat und das Projekt so richtig etabliert war, weil es ist natürlich eine Belastung fürs Team, wenn dann zwei Leute jeweils zweimal die Woche auch so ja rausfallen quasi aus dem Alltagsgeschehen. Hat das lange gedauert, bis da alle hinter euch standen oder vor allem vielleicht auch, wie kam es denn dazu, dass dann das so mitgetragen wurde durch diese quasi Hospitation der anderen in den Stunden, weil sie mitlaufen durften? Oder gab es da noch andere Aspekte, die dazu geführt haben, dass die Piratenreise jetzt auch in deinem Team so akzeptiert ist?
1: Ähm, also ich glaube, das Schwierige war, erstmal das erste Jahr durchzuziehen mhm. und auch immer die Zeiten einzufordern, dass wir jetzt halt Piratenreise haben. Mhm. Und das zweite Jahr, das war auch nochmal ein bisschen heikel, glaube ich. Und dann haben wir das halt in, in die Dienstbesprechung nochmal transportiert, was das für ein wichtiger Inhalt für uns ist und was die Kinder daraus lernen und wie wir auch die Elterngespräche vorbereiten können aus der ganzen Sicht. Und dass es halt wichtig ist, dass man das zu zweit macht, damit mhm. es einen Beobachter gibt und einen Durchführer gibt. Also wir, wir wechseln das in, in den Einheiten immer wieder ab. Mhm. Nämlich, dass einer die ganze Zeit Beobachter ist und einer die Einheiten durchführt, sondern wir wechseln das immer ab und das ist so ein Hin und Her und ein wunderbares Miteinander, mhm. damit die Kinder aber auch sehen, dass wir halt gleichermaßen die Piratenköpfe sind. Mhm. Und ja, dann hat es dann irgendwann Klick gemacht bei den Kollegen und die sind dann einfach mit ans Board gegangen. Und für die ist klar, dienstags und donnerstags gibt es die Einheit von nach dem Frühstück um halb neun, mhm. äh, äh, halb zehn bis um elf Uhr sind die beiden raus. Und genau, danach haben wir halt noch mal ein bisschen Zeit zu reflektieren. Dann gehen wir nämlich in die Pause und machen unsere Reflexion dann da. Das ist super. Äh, das ist schreiben und zwischendurch mhm. äh, vielleicht noch ein paar Sachen auf, weil da muss ich jetzt nochmal auf euren Bogen zurückgreifen, den ihr habt. Mhm. Diesen Reflexionsbogen, den man, oder Kompetenzbogen, den ihr habt. Das ist natürlich während der Einheit schwierig zu bewältigen, aber das kann man im Nachhinein gut
0: irgendwie lösen durch gemeinsame Gespräche. Mm, genau, also sprichst du an, dass wir haben ja zu jeder Stunde einen Beobachtungsbogen, einen Gruppenbeobachtungsbogen entwickelt, wo man dann immer zu den einzelnen Spielen nochmal notieren kann, ja, wie das Kind das so geschafft hat, was da so drin ja was man beobachten konnte. Und diese Beobachtung kann man super dann danach, wie du es gerade beschreibst, nochmal sammeln. Das ist natürlich toll, dass ihr dafür auch wirklich Zeit habt. Das ist ja auch nicht immer in jeder Einrichtung so möglich, dass ihr dann in die Pause geht beziehungsweise eure Pause dann auch noch dafür nutzt. Das ist ja auch wirklich toll, euch noch auszutauschen und eure Notizen zu machen. Denn das ist ja tatsächlich dann eben sehr, sehr wertvoll, um dann diesen Kompetenzpunkt oder dieses Entwicklungsprofil, nennen wir es, zusammenzustellen, was ja dann eine tolle Grundlage ist auch für ein Elterngespräch, ne? weil das ist ja auch Teil der Piratenreise, dann nochmal ein Entwicklungsgespräch mit den Eltern zu machen und wenn man so gezielt beobachtet, wie ihr das auch macht, also ich finde es ja echt toll, dass ihr das auch so aufteilen könnt, einer ist Beobachter, einer ist äh, Durchführende, ähm, dass ihr das so aufteilen könnt und wirklich so gut auch beobachten könnt, weil dann habt ihr natürlich wirklich in so einer kleinen Gruppensituation mit mal doch wenig Kindern als, was ich, 20 oder 24 auf einen Haufen, gute Möglichkeiten auch genau hinzuschauen und wirklich zu sehen, wo stehen denn die Kinder und das dann eben in dieses Kompetenzprofil oder Entwicklungsprofil zu übertragen. Nutzt ihr das dann für die Elterngespräche auch?
1: Äh, wir nutzen den Bogen für die Elterngespräche, mhm. den nutzen wir für uns als Vorbereitung, mhm. aber im Gespräch selber benutzen wir das nicht. Weil dann haben wir ja dieses wunderbare, dieses wunderbare Miteinander mit den Eltern, wo die Kinder mhm. nochmal im Vordergrund stehen und die Eltern die Stärken erstmal äußern sollen und auf kleine Zettelchen schreiben und wir dann so ein Gesamtbild produzieren, wo die Eltern vielleicht selber sagen, da könnte ich mir vorstellen, da gibt es noch Förderbedarf, wo wir vielleicht nochmal unsere Meinung dazu geben, mhm. wo es so ein Miteinander einfach gibt zwischen Eltern und uns. Und meistens trifft es auch gegenseitig irgendwie zusammen. Ja. Ja. Oft sind die Eltern auch überrascht über unsere Reflexion, mhm. weil die dann denken, Ah, ich wusste gar nicht, dass mein Kind dies und das und jenes an Stärken hat,
0: mhm.
1: weil die natürlich die Kinder am
0: Ende des Tages viel weniger sehen, als wir die Kinder in der Kita mhm. sehen. Ja, deswegen finde ich das auch immer wieder so sinnvoll, diese Gespräche so zu führen, ne? dass man dann wirklich zusammen nochmal sammelt, welche Stärken gibt es denn, was kann denn das Kind gut, weil da jeder hat ja so ihre eigene Wahrnehmung. Ne? Ihr so aus Kita-Sicht, aus Erzieher-Sicht seht natürlich nochmal anderes oder vielleicht, ja ja doch, also manches vielleicht auch das Gleiche, aber eben zum Teil auch anderes, was sich vielleicht zu Hause gar nicht so zeigt. Und andersherum können die Eltern dann vielleicht wieder Dinge benennen, die in der Kita gar nicht so zum Tragen kommen, ne? weil das eher so in der Familie sich zeigt. Und da gemeinsam drauf zu schauen, finde ich total wertvoll. Ich wollte mal kurz auf das Entwicklungs Profil zurückkommen. Also so habe ich das nämlich auch, ähm, habe ich die verstanden. Und so ist es ja auch gedacht, dass man das Entwicklungsprofil sozusagen zur Vorbereitung nutzt. Ne? Also damit man einfach gut weiß, wo steht das Kind, was kann es gut, wo ist vielleicht noch ein Unterstützungsbedarf. Und das dann im Gespräch natürlich selbst nicht sich dann auch hinlegt und irgendwie vorliest oder so, weil das würde die Eltern auch erschlagen. Und dieses Profil selber geben wir, also gebe ich auch nie an die Eltern raus, was ist halt eine gute Vorbereitung. Und dann eben das im Gespräch sozusagen zu öffnen und die Eltern dann eben zu fragen, was fällt ihnen denn so ein, wie du es auch gerade beschrieben hast, und ne? dass sie das dann auf Zettel schreiben und ähm, man dann das zusammenträgt, ihr noch ergänzt, was ihr vielleicht noch gesehen habt. Super, das, das klingt ja wirklich so, als würde ich wirklich von vorne bis hinten die Piratenreise so umsetzen, wie wir es uns vorgestellt haben, was ja nicht immer so möglich ist. Ja? Das können ja nicht alle so gezielt dann beobachten, weil sie vielleicht nicht zu zweit sind, sondern müssen da ein bisschen mehr sind freier beobachten. Ist ja echt toll, dass ihr das so ähm, ja wirklich so genauso umsetzen könnt. Wie ist es denn mit den Elternabenden? Könnt ihr die auch machen oder ist das wiederum zu viel? Die Erfahrung habe ich mir auch gemacht, dass manche auch sagen so, nee, also vier Elternabende, Themen Elternabende das kriegen wir jetzt nicht unter in unseren Kita Abläufen in unseren Kita Abläufen.
1: Also wir lassen am Kita Jahresanfang mhm. ein Elternabend stattfinden,
0: mhm.
1: wo wir halt auch die Eltern wirklich so einladen mit die laufen über den Steg und Meeresrauschen läuft mhm. und die <lacht> werden dann eingeladen und dann besprechen wir die Inhalte der ganzen Piratenreise und stellen auch nochmal so eine Einheit vor,
0: mhm.
1: wie wir das halt machen äh, mit Kinder einladen und Ankommen, die Piratentücher aufsetzen, den Namen aufschreiben mhm. und eben wirklich eine Einheit komplett durch mhm. mit den Eltern. Mhm. Und dann, dann haben die halt die Möglichkeit, natürlich Fragen zu stellen, mhm. wie das denn alles stattfinden soll. Auch beschreiben wir natürlich das, aus der Schulfähigkeit mit den Eltern, mhm. weil da natürlich viele Inhalte sind, die den Eltern gar nicht so bewusst sind. Mhm. Was ist denn überhaupt wichtig, dass mein Kind einen guten Start in die Schule hat? Mhm. Weil die halt aus weiß ich, nicht eigenen Erfahrungen vielleicht oder von anderen Menschen immer gehört bekommen: ja, dann sollte er schon mal den Namen schreiben können, dann müsste er schon mal rechnen können. Und, 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 und wir halt dröseln dann halt dieses Haus der Schulfähigkeit so nach und nach auf und beschreiben halt, welche Ziele wir verfolgen, welche Inhalte unsere Reisen haben und welche Inseln wir am Ende tatsächlich auch versuchen zu bereisen, weil natürlich nicht alle dieser wundervollen
0: Inseln in diesem kurzen Jahr zu bereisen sind. Also ihr schafft nicht immer alle Inseln. Ne? Wie geht ihr da dann vor? Macht ihr es so, dass ihr dann so ein bisschen thematisch auswählt, Wenn ihr wisst, jetzt wird es so ein bisschen knapp, alle kriegt ihr nicht unter, weil vielleicht mal was ausfallen musste oder so, streicht ihr dann thematisch raus und sagt jetzt, die und die Insel ist für uns vielleicht wichtiger oder die für meine Gruppe jetzt weniger wichtig oder wie geht denn ihr da vor? Das würde mich auch mal interessieren. Also bei uns ist das so,
1: dass wir die ersten Inseln tatsächlich so durchführen, mhm. wie die in eurem Buch beschrieben sind mhm und dann im Nachhinein gucken wir halt, welche Inseln passen jetzt gerade zu unserem Thema, mhm. welche Inseln sind gerade wichtig noch für die Kinder, äh, was können wir gut umsetzen, weil natürlich, auch wenn ich gesagt habe, wir ähm, machen das zu zweit, mhm. kommt ja auch manchmal vor, dass wir manche Sachen auch nur alleine durchführen müssen, aus mhm. keine Ahnung, personellen Hintergründen oder Urlaub. Es kommt ja auch dazu, und dann gucken wir halt, dass wir die Inseln, die uns wirklich wichtig sind und denken, dass das die Kinder gerade wirklich so trifft und berührt und mhm. was sie gerade brauchen, die nehmen wir dann raus und führen die
0: durch. Mhm. Und das Piratenfest, wie sieht das bei euch aus? Macht ihr das äh, separat für die Vorschulkinder oder ist das bei euch so ein bisschen integriert in den Jahresabschluss? Manche Kitas machen ja auch generell ein Sommerfest für alle Kinder. Wie läuft denn das bei euch ab? Also das hat
1: jetzt die ganzen Jahre
0: unterschiedlich stattgefunden. Mhm. Also
1: normalerweise war ja unser Piratenfest dann immer der Abschluss für die Vorschulkinder. Mhm. Und naja, dann kam Corona ja zwischendurch uns da in die Quere und da mussten mhm. wir das alles irgendwie abwandeln. Haben das aber dann auch gut hinbekommen mit so einem Picknick auf, auf dem Außengelände, wo dann mhm. die Familien jede so seine Decke hatte und die Piraten dann alle nochmal so ein eigenes... Äh, für sich hatten. Im letzten Jahr hatten zwei andere Kollegen, weil die halt auch die Piraten so feiern, hatten die mit den Piraten einen Tanz einstudiert und den mhm. Eltern dann auf dem Abschluss präsentiert. Das hat während der ganzen Kita-Zeit stattgefunden mhm. an dem Tag, also an dem an dem Abschlusstag der Kinder. Und dieses Jahr werden wir es tatsächlich so umsetzen, wie wir das gerne wollten, mit einer Übernachtung. Von Freitag auf Samstag und am Samstag gibt es ein Frühstück für die Familien. Dann kommen die Eltern, die Kinder abholen und dann feiern wir nochmal die Piraten. Dann können sie ihr, ihren Namen unter unser Logo setzen, Piraten setzen, äh, Leinen setzen. Nein, nein, nein. Segel setzen Leinen los. <lacht> so. <lacht> da schreiben wir immer so ein Plakat. Die bekommen am Anfang des Kita-Jahres kriegen die immer ein Foto unter dem äh, Motto Segelsetzenlein los und mhm. unter diesem Banner schreiben die dann am Ende des Jahres nochmal ihren Namen. Wow, voll
0: schön. Oh, das
1: berührt mich total. <lacht> ich, das hier so und die geht. bekommen dann das Piratentuch als Geschenk, die bekommen mhm. dann die Zählkette, diese Perlenkette mhm. als Geschenk und in einem Jahr hatte ich auch für die Kinder so eine kleine Holzschatzkiste mit einem Brennpeter signiert, wo der Name mhm. drauf stand und Segelsätzlein los und die Jahreszahl. Und da war das kleine Geschenk dann drin und das war auch eine schöne Sache.
0: Ach toll, oh, das klingt so richtig schön. Mir geht hier voll das Herz auf, wenn ich das hier so höre, wie ihr das mit Leben füllt. Das ist so wunderbar. Man kann da einfach so
1: so kreativ drin sein und einfach auf die Situation eingehen und auch ja das, was wir halt zeitlich bedingt auch durch Personalnotstand und so mhm. äh, umsetzen können, kann man halt trotzdem
0: ganz, ganz viel daraus holen. Mhm. Also auch wenn es sozusagen Hürden gibt, hast du das Gefühl, kann man die überwinden, so klingt das gerade für mich. Ganz genau, also mhm. wir versuchen wirklich,
1: immer und ständig das umzusetzen. Dann gibt es natürlich noch Exkursionen, die wir mit den Kindern machen. Dann fällt die Piratenreise halt weg. Dann ja. gehen wir mit den Kindern zur Feuerwehr, Verkehrsbegehung. Das muss man vorbesprechen, nachbesprechen.
0: Ja, ja. Okay. Kannst du noch mal formulieren oder nochmal benennen, was du persönlich an der Piratenreise schätzt, wo du jetzt sagst, so, das ist für mich da total wichtig oder das, deshalb mag ich, also, weil ich höre raus, dass, dass, sie dir am Herzen liegt, dass sie dir Spaß macht, dass sie einen festen Platz in der Einrichtung hat. Was ist denn aus deiner Sicht das, ja, sozusagen der Kern der Piratenreise oder das, was dir daran besonders wichtig ist oder auch den Kindern? Kannst du ja auch aus Sicht der Kinder nochmal sagen. Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Also ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass die Kinder sich immer darauf freuen.
0: Mhm.
1: Also ich werde ja morgens immer, Dienstags und Donnerstags habe ich immer schon so mein Piratentuch an an Hosenschnalle hängen und dann wissen, ja, heute ist Piratenreise. Und wenn es dann darauf hin dass wir uns gleich treffen um halb zehn, dann habe ich das Piratentuch schon auf dem Kopf und dann kommen die schon alle angelaufen und wollen wissen, bin ich dabei oder bin ich erst Donnerstags dabei. Und also diese Leidenschaft, die die Kinder damit auch vermittelt bekommen. Das ja. finde ich einfach so großartig, dass wir uns dann auf unserem Boot treffen, mhm. die Einheiten vom letzten Mal nochmal äh, reflektieren und gucken, was steht denn heute an, was können wir heute Spannendes erfahren und so diese, diese Freude, die die einfach mhm. daran haben. Das finde ich einfach richtig schön. Ich finde es schön, dass die äh, einzelnen Einheiten so Ruhephasen haben mhm und so Aktionsphasen haben, dass jeder vielleicht mal so in die Einzelarbeit geht und mhm. auch so in die Teamarbeit gehen. Da habe ich immer diese, dieses Projekt mit den Zeitungen im Blick, mhm. wo die Kinder sich ein Zelt bauen sollen, damit sie ja. da irgendwie auf diese Insel mhm. kommen können und übernachten können beim Flaschengeist. Mhm. Das ist immer so eine großartige Sache. Ja, das liebe ich auch so sehr. Und ich finde immer schön, dass einfach diese Spannung gehalten wird bis zum Schluss. Mhm. Und was ich noch absolut richtig toll finde, dass auch die jüngsten Kinder von uns so wirklich heiß darauf sind, mal Besucher sein zu können.
0: Mhm. Also ihr nehmt
1: die manchmal auch mit als Besucher? Höre ich das richtig raus? Ganz genau. Jetzt hatten wir letztens, letzte Woche bei unserer letzten Einheit äh, zu Farben und Formen war eine kleine Maus von gerade drei Jahren dabei und die wollte unbedingt bei den Piraten mit dabei sein und dann laden wir natürlich die Kinder auch gerne dazu ein, mit an Bord zu sein. Ist ja toll, quasi so ein
0: blinder Passagier.
1: Das ein blinder mit. Passagier. Worum sich aber die Piraten dann auch wirklich kümmern, weil manche Sachen können die in dem Alter ja noch gar nicht irgendwie ja, bewältigen und die brauchen eine Unterstützung und das finde ich dann auch immer schön zu sehen, dass die Kinder dann halt wirklich so die Kraft und das Bewusstsein
0: dafür haben, den Jüngeren einfach so mhm. unter die Arme zu greifen. Mhm. Toll, das ist ja schön, dass ich auch ab und zu mal jemand mit an Bord nehme, der eigentlich noch gar nicht so alt ist wenn ich Piraten Piratenreise, aber trotzdem schon mal so ein bisschen äh, reinschnuppern darf. Das ist ja toll. Eine Frage hätte ich auch noch, die mir gerade noch so gekommen ist. Was für Erfahrungen hast du denn so gemacht mit ähm, ja auch mal eben herausfordernden Kindern? Es gibt ja immer wieder auch Kinder in der Gruppe, die ja manchmal so ein bisschen über die Grenze gehen und wie geht es dir denn da in der Piratenreise? Also, es war nämlich auch schon öfter mal eine Frage, was mache ich dann eigentlich mit diesen Kindern? Da haben wir auch mal eine eigene podcast euch zu dem Thema aufgenommen. Hast du da Erfahrungen wie sich diese Kinder integrieren lassen, ob das schwierig ist oder ob das vielleicht gerade gut geht oder wie ist es Ja, wie ist es bei dir? Hast, hast, kannst du da was zu erzählen? Also herausfordernde
1: Kinder haben wir natürlich auch ganz mhm. viel. Das sind dann auch Kinder, die oft nicht irgendwie mitmachen wollen, weil die mhm. gerade ein anderes Thema für sich haben. Dann bin ich immer froh, wenn ich geschafft habe, die Kinder doch zu motivieren, mhm. mit an Bord zu kommen dann ist es immer wichtig oder am besten ist es dann, wenn wir dann zu zweit sind und man sich halt wirklich auf das Kind konzentrieren kann und das Kind dann halt besser begleiten kann, um nicht diese ganze Einheit zu sprengen. Also da gibt es ganz viele Situationen, die wir schon erlebt haben. Und ähm, ja, manchmal ist halt die Lösung, dann geht das Kind halt leider wieder von Bord und macht vielleicht wenn es in der Dienstagsgruppe war, macht es dann am Donnerstag nochmal mit
0: mhm. und kann das nochmal wiederholen. Mhm. Also ihr entscheidet auch, habe ich richtig verstanden, so von, von Tag zu Tag, wer jetzt in der Dienstagsgruppe ist, in der Donnerstagsgruppe. Ne? Also das ist nicht sozusagen festgelegt, eine Dienstagsmannschaft und eine Donnerstagsmannschaft, sondern da geht er so ein bisschen flexibel mit um. Habe ich das richtig verstanden? Also, also an sich haben wir schon eine feste Dienstags- und Donnerstagsgruppe.
1: Das, mhm. Da machen wir uns ja vorher Gedanken darüber, wer so gut miteinander kann oder Wer vielleicht von dem anderen ein bisschen abgekoppelt werden sollte, um sich vielleicht mhm. nochmal so selbst zu behaupten und nicht so mhm. im Schatten von seinem Freund zu sein. Mhm. Aber da müssen wir halt tagesabhängig gucken, wer ist überhaupt anwesend und wie nehmen wir die Kinder mit auf die Reise, dass möglichst alle Kinder in den Genuss kommen, überhaupt auf Reise zu gehen. Mhm.
0: Verstehe. Also ich höre insgesamt raus, dass ihr, also zwar insgesamt versucht, die Piratenreise so, wie sie geplant ist oder wie sie im Buch beschrieben ist, umzusetzen, aber dass ihr schon sehr individuelle Lösungen auch immer wieder findet, habe ich jetzt so rausgehört. Ne? Also, dass wenn die Gruppe besonders groß ist, ne, trotzdem ihr mit den zwölf Kindern die Reise startet und dann Abwandlungen macht, vielleicht von Spielen, damit es trotzdem funktioniert oder eben doch mal eine Stunde eine von euch alleine machen muss. Ähm, also, dass ihr da so Anpassungen macht, wie sie für wie es für euch funktioniert. Habe ich das richtig rausgehört?
1: Ja, genau. Wir passen mhm. das immer unseren Gegebenheiten an und am Ende ist uns wichtig, dass wir es halt den Kindern anbieten mhm. und dass jeder davon profitieren kann.
0: Ja, so ja. wie das halt im in unseren Rahmen reinpasst. Ja, super. So ist es ja auch gedacht. Also Wir wollten euch einen Leitfaden an die Hand geben, einen roten Faden, eine Struktur, die man nutzen kann, aber die natürlich nicht irgendwie dogmatisch zu verstehen ist, dass es nur so und nur mit acht Kindern oder nur zu zweit gehen würde oder was weiß ich, nur in einem großen Sportraum, sondern dass da natürlich auch Anpassungen möglich sind, damit es auch ja, eben zum Kita-Leben passt. Ja, weil wir wissen ja alle, dass nicht immer alles reibungslos läuft, dass man nicht immer super gut besetzt ist, personalmäßig oder dass man nicht immer den perfekten Raum hat oder so. Und da ist natürlich wichtig, wenn man dann auch flexibel sein kann. Deswegen haben wir hoffentlich die Spiele alle so formuliert oder auch immer wieder mehr Anregungen gegeben, wie man es auch noch abwandeln kann, ne? um den Anspruch vielleicht hochzusetzen oder ein bisschen es leichter zu machen. Mich würde zum Schluss noch interessieren, Bianca, was du denkst, für wen ist die Piratenreise geeignet? Also für was für Einrichtungen, für, was für eine Haltung in der Arbeit mit den Kindern oder ich weiß nicht, oder einfach, ich will gar nicht so viel vorgeben, einfach ganz ins Blau hineingefragt, was meinst du, für wen ist die Piratenreise geeignet? Also ich persönlich kann sagen, dass jeder da einfach
1: mal reinschnuppern sollte und aus allen Einheiten, aus allen Inseln vielleicht ein kleines bisschen herausziehen könnte für sich, weil da so viel Potenzial drin steckt und so viele Ideen drin stecken und so viel Leidenschaft auch drin steckt. Also weil dieses Programm, wenn man sich darauf einlässt und das einfach mal einmal durchgelebt hat, merkt man halt, du kannst flexibel sein, du kannst Räume anpassen. Wir haben zum Beispiel ja gerade eine große Baustelle auf der Arbeit und mhm. wir müssen den Turnraum abgeben und sind in einem deutlich kleineren Raum gerade an Bord mit den Piraten. Da mussten wir alles umgestalten und es ist aber umzusetzen. Also wenn man das wirklich, wirklich mal durchgelebt hat und dieses Professionelle und diese, auch diese ganzen, wie soll ich das sagen, diese ganzen wunderbaren Einheiten und Inseln kennenlernt, mhm. wo man halt die Kinder nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernt, weil man ja oft im Altersgeschehen die Kinder flitzen vorbei, die kriegt man mal so am Tag irgendwie mit und denkt, habe ich den heute irgendwie gesehen und mhm. dadurch, dass man sich wirklich fest jeden Tag oder jeden Dienstag und Donnerstag jetzt bei uns zusammentrifft, hat man einfach die Chance, die Kinder nochmal so ganz speziell und individuell zu betrachten. Und das ist einfach das Schöne an dieser Piratenreise, die ein, ein Leitfaden einfach ist. Und man, man muss ja wirklich nur die Einheit durchführen. Man kriegt das ja aufs Butterboot geschmiert, was man machen könnte. Und da muss man nur den Belag irgendwie
0: äh, entsprechend hinzufügen. Das ist schön, das ist so gut Genau, Wir haben das Brot schon geschnitten, die Butter ist schon drauf. Und jetzt kannst du noch gucken, ja. was, nimmst du noch, was nimmst du dir drauf? Welche Insel, welche, welche Stunde, was? Wie Wird das anpassen? Ja, schön. Ach Mensch, das klingt total toll, was du erzählst. Genauso haben wir es uns ja auch gedacht und mich freut es zu spüren, dass diese Leidenschaft, die wir selber da so reingegeben haben, das zu so entwickeln, dass die auch bei dir gelandet ist und sich überträgt. Und vor allem dann natürlich auch bei den Kindern ankommt, weil das ist natürlich das, wo auch ganz besonders ankommt, dass die Kinder da Spaß haben und eine super Förderung bekommen. Einerseits aber, was du gerade auch gesagt hast, eben so eine intensive Beziehungserfahrung auch nochmal, ne? also du hast gerade gesagt, man kann die Kinder dann nochmal so individueller sehen und nochmal intensiver eben mit ihnen auch Zeit verbringen, was manchmal ja im Kita-Alltag, wenn alles so viel ist und die Gruppen so groß ja, einfach auch manchmal einzelne Kinder rutschen da manchmal so weg. Ne? Und ähm, du hast absolut recht, ich habe das mit meinen eigenen Gruppen auch immer so erlebt. Es ist so ein unglaubliches Zusammenwachsen dieser Mannschaft, sowohl untereinander als auch mit mir dann als Kapitänin. Und ich finde das so wunderbar, die Kinder da so in ihrer, ihrer Gänze auch irgendwie nochmal wahrzunehmen und zu erleben. Ja, das ist, also erkenne ich da sehr wieder meine eigenen Erfahrungen in dem, was du gerade geschildert hast. Ja, liebe Bianca, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Es ist so schön zu hören, wie fest die Piratenreise inzwischen in deiner Einrichtung etabliert ist und auch, dass ihr trotz Hürden, ja, also wie große Gruppen oder eben hier und da mal Personalmangel ja immer wieder Wege findet, die Piratenstunden regelmäßig umzusetzen. Ich hoffe, das macht auch dir als Hörerin oder Hörer unseres Podcasts Mut, es mit der Piratenreise mal zu versuchen, auch wenn du vielleicht auch bei dir Hürden siehst, ihr vielleicht nicht den perfekten Raum habt oder du viel mehr oder viel weniger als acht Vorschulkinder hast oder dein Team da noch nicht ganz hinter der Idee steht oder du Sorge hast, dass es mit dem ganzen Material schwierig wird. Du hast ja gerade gehört von Bianca, dass es das alles zu schaffen, so peu à peu, Übrigens haben wir auch zu vielen dieser Themen, die ich gerade angesprochen habe, auch eigene Podcast-Folgen aufgenommen, um dir Tipps zu geben, was du tun kannst, wenn zum Beispiel die Raumfrage schwierig ist oder was du als Piratenreise-Anfängerin zum Beispiel beachten kannst. Dazu haben wir auch eine Folge. Darum stöbere doch ruhig mal durch unseren Podcast. Da findest du vielleicht noch die ein oder andere Folge, die hilfreich für dich ist. Und falls du noch gar nicht so richtig weißt, ob die Piratenreise zu dir und deinen Vorschulkindern passt, dann probier doch gerne mal unsere Mini-Piratenreise aus. Die kostet kein Geld. Dann haben wir fünf Spieler aus der Piratenreise zusammengestellt und damit kannst du Du und deine Vorschulgruppe einfach schon mal erste Abenteuerluft schnuppern. Ich werde das direkt mal hier unten in den Shownotes noch verlinken. So, das war unser Kajütenklatschen mit Bianca. Nochmals ganz herzlichen Dank an dich, Bianca. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir und deinen aktuellen und zukünftigen Piraten und Piratinnen alles Gute. Und vor allem, wie man so schön sagt, im seemanns immer einen kräftigen Wind in den Segeln und eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Vielen, vielen Dank, Bianca. Ja, sehr gerne.
1: Ahoi und Juhu. Genau, Ahoy und Juhu.